0: Les cours du Collège de France, Jean-Louis Cohen, chère architecture et forme urbaine. Bonsoir. Pour ce troisième cours dans ce programme sur les formes urbaines en mouvement et l'architecture de l'interurbanité, je voulais évoquer le cas de Rome, de la ville de Rome, saisie pendant l'Antiquité, lors de sa grande gloire, à la Renaissance, mais aussi dans dans les temps modernes. Je voudrais commencer tout d'abord euh, ce cours en rendant un hommage très chaleureux et très ému à l'architecte et historien Pierre Pinon. Mon cher collègue Pierre Pinon, disparu ce 7 mars, excellent théoricien et praticien de l'histoire des villes, à commencer par Paris. Euh, Pinon a publié des dizaines de, vie, de livres, parmi lesquels un magnifique atlas du Paris haussmanien sur lequel je m'appuierai dans mon prochain cours, mais tant d'autres viennent à l'esprit. Et pour faire une, une habile transition avec ce, ce qui va suivre, c'est-à-dire ce cours sur Rome, je, je me souviens, à ce propos d'une magnifique rencontre avec lui à la Villa Médicis pendant l'été 79 qui avait scellé notre amitié. Donc je reviendrai sur les, notamment sur le travail cartographique de Pierre Pinon euh, en parlant de Paris. Mais, mais pour le moment, aujourd'hui, je voudrais parler de Rome euh, en commençant par cette image de cette grande carte gravée dans la pierre de Rome qui permet d'en... De, qui a permis aux archéologues de reconstituer bien des éléments disparus sur le terrain. Je pourrais commencer ce cours comme inquipite à ce cours contrefaire un aphorisme bien connu en affirmant que tous les chemins partent de Rome. C'est presque vrai dans le domaine de l'urbanisme. Depuis l'Antiquité, l'URPS a été la source d'innombrables récits et de nombreuses tentatives tentant à en reproduire les traits et les figures, bien au-delà de l'Empire romain, de l'Italie et même de, de l'Europe. Comme la plupart des villes évoquées au, au fil de ce cours, et ce sera le cas pour Paris la semaine prochaine, Rome n'est pas qu'une réalité géographique ou physique, un site ou un ensemble bâti, mais c'est aussi une sédimentation de récits savants et littéraires et de représentations cartographiques et artistiques qui en ont disséminé l'image dans le monde. À ces représentations, j'ajouterais euh, les représentations psychiques, celles sur lesquelles a travaillé Freud, qui était un, un passionné de Rome, euh, lui qui semble avoir lu plus d'ouvrages sur l'archéologie que sur la psychologie. Pour lui, Rome occupait une place centrale dans son œuvre, il l'évoque dans beaucoup de ses livres, dans l'interprétation des rêves par exemple, lorsqu'il imagine, euh, lorsqu'il rêve, il, euh, il s'était forcé dans un rêve, dit-il, de voir une ville qu'il n'a pas vue, qu'il n'avait pas encore vue à l'état de veille. Ailleurs, il soulignera, je cite, Le souhait d'aller à Rome est devenu dans la vie du rêve le voile. Et le symbole de plusieurs autres souhaits très ardents. Donc Rome a une, un rôle onirique très puissant, et à tel point que Freud se prendra, avec certaines limites, à, à comparer l'organisation, la structure du psychisme avec celle de Rome et de ses antiquités, de ses ruines, qui seraient une sorte de, de refoulé d'inconscient. Il écrit euh, dans sa correspondance les rêves se trouvent en relation avec les souvenirs d'enfance qui en sont la source, à peu près de la même manière que certains palais baroques de Rome le sont avec les ruines antiques dont les pierres de taille et les colonnes ont fourni les matériaux nécessaires à la construction avec des formes modernes. On sait aussi qu'il était collectionneur d'antiquités, ce que l'on voit dans son bureau, dans son appartement de la Bergasse à Vienne. Euh, évidemment, beaucoup d'écrivains se sont penchés sur, sur Rome. J'évoquerai Stendhal, je pourrais parler de, de Châteaubriand et d'innombrables écrivains. Un des, un des derniers, Julien Gracq, qui est sensible aux villes, comme on le sait, euh, qui, qui, qui a été assez sévère pour Rome. Et je voudrais dire qu'il y a aussi une littérature très critique euh, dont, à, laquelle, euh, à laquelle appartient le, le propos de, relativement récent de, de, de Gracq. Et je cite son... Euh, sa, sa remarque qui n'est pas critique, au, au contraire, mais qui est, qui est intéressante, sur la mixité romaine, je cite le deuxième paragraphe, « L'extraordinaire, la chaotique mixité architecturale romaine en fait le pôle opposé du rêve de pierre, frigide, impeccable, homogène, cohérent et en somme tout à fait baudelairien, c'est-à-dire qu moderne, qui est, qu est, qu est une capitale comme Leningrad. Mais la vie fait alliance avec ce fouillis urbain à quatre dimensions où l'on change de siècle non seulement en changeant de quartier, mais parfois en changeant d'étage, où les églises font leur nid dans les débris d'une colonnade corinthienne, où des taudis populaires branlent du chef sur un soubassement kiritaire, où les arcs de triomphe, avant d'accéder à la dignité de ruine, ont passé par l'état de château fort. » Cette colline, Rome a une, une topographie euh, tout à fait particulière. Comme on le sait, le site primitif de la ville est formé par les sept collines de l'Aventin, du Caelius, du Capitole, de l'Esquilin, du Palatin, du Quirinal et du Viminal, auxquels s'ajoute euh, le Janicule sur l'autre euh, rive du Tibre, et sous l'Empire, le Pinchio, qui sera en partie absorbé dans la ville. Les principaux ensembles urbains, on en voit quelques-uns ici, les principaux ensembles urbains romains, euh, et, et j'aborde ici, je vais m'efforcer de le faire de la manière la plus euh, précise euh, possible, mais je ne pourrai pas le faire toujours, ces ensembles urbains deviendront des éponymes pour ceux de nombre de villes. Combien y aura-t-il de forums, c'est-à-dire d'ensembles d'édifices civiques ou culturels, dans les villes du monde, je pense par exemple, à celui de Berlin, axé sur Unter den Linden, dont je reparlerai tout à l'heure. Combien de capitoles, ou de c'est-à-dire de lieux d'exercice du pouvoir, celui de Washington vient immédiatement à l'esprit, mais il est accompagné de ceux de multiples États, euh, et, et dont certains, d'ailleurs, se calquent sur celui de Washington par une sorte d'interurbanité euh, transitive. Je pense, à, au, en l'occurrence, au capitole de la Havane, et Toulouse se rappelle à notre souvenir pour ce qui est de la France, bien plus à cause des capitoules qu'à cause d'un lien direct avec Rome. Quant aux grands édifices qu'on voit ici, certains de ceux que l'on voit ici, le Colisée, le Circus Maximus ou le Panthéon, ils n'ont cessé d'inspirer des reproductions ou des plagiats. Combien de Panthéons dans le monde Celui de l'université de Virginie de Thomas Jefferson celui de son mausolée à Washington, que l'on voit en bas, le temple de Canova construit en 1832 à Possagno, en Vénétie, pour ne pas parler de celui dissimulé de Schinkel à Berlin, dont j'ai parlé déjà, et de cette variante vernaculaire très savoureuse, qui est le temple protestant de 1826, construit dans la petite ville ardéchoise d'Evance. Le cas du Panthéon illustre particulièrement bien toutes les figures de l'intertextualité architecturale dans la diversité de ses analogues. Bien d'autres édifices ont été engagés dans des mouvements circulatoires du même ordre, du Colisée au marché de Trajan. Ce fut aussi, d'ailleurs, le cas de la Villa Adriana, cette excroissance autonome de Rome à Tivoli. À côté de ces monuments de la Rome républicaine et impériale, le tissu constitutif de ces îlots, de ces insulae, a longtemps été un modèle d'habitation urbaine dense. Il a capté, par exemple, l'attention de Paul Bigot, architecte pris de Rome, qui a consacré à sa reproduction les dix années de son séjour à la Villa Médicis. Au début, du, au début du siècle dernier et qui a laissé une magnifique maquette, une grande maquette, dont l'original est dans les caves de l'université de Caen, à un moment où les urbanistes, les architectes au Beaux-Arts, s'intéressaient à l'urbanisme naissant. Les échos de l'urbanité romaine se rencontrèrent dans les villes de l'Empire, mais la plus forte des relations interurbaines est celle qu'il y a la capitale de l'empire d'Occident et celle de l'empire d'Orient, Constantinople, fondée en 324, enfin refondée en 324, Byzance existait déjà, qui fit figure de deuxième Rome. La construction de l'hippodrome que l'on voit ici, fondée sur le modèle du Circus Maximus, est antérieure et remonte au règne de Septime Sévère, qui transforma cette fin en 203 après Jésus-Christ un lieu existant. Constantinople. Euh, comprend beaucoup d'édifices qui euh, font figure d'écho euh, de Rome. Euh, ce modè le modèle romain est présent par exemple avec le palais impérial, qui est un écho du palatin, agrandi comme, euh, euh, comme le palatin au fil des règnes successifs, et le Sénat Constantin engagea également la construction d'un forum sur le plan circulaire. Enfin, dans le domaine des infrastructures, euh, très importante à Constantinople comme à Rome pour euh, faire vivre une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, Actuc, Citerne s'inspirèrent des précédents romains. Donc Constantinople, la deuxième Rome. La conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453 suscita l'apparition d'une troisième Rome. C'est le moine russe Foma de Thier qui élabora la théorie selon laquelle une troisième Rome devait apparaître à Moscou qui recevait dès lors, dès la conquête turque, la mission de veiller sur la foi orthodoxe. Le mariage du tsar Ivan III avec la nièce du dernier empereur romain d'Orient, Zoé Paléologue, sembla justifier cette idée, ainsi que le fait que le titre de tsar était issu de celui de César et quelques autres similitudes formelles. Nulle expression urbaine de cette continuité religieuse et politique ne s'en suivit, on serait bien en peine de trouver des traces romaines dans la Moscou du XVIe siècle. Euh, Peut-être le seul élément allant dans ce sens fut le recrutement du bolognais Aristote Aristotele Fioravanti qui édifia la cathédrale de la Dormition dans l'enceinte du Kremlin, mais sur un modèle, sur un modèle russe. La Rome, des derniers temps de l'Empire, des débuts de la chrétienté et du Moyen-Âge, dont le meilleur historien fut... Richard Krautheimer, dont je suis très, 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 très momentanément le collègue à New York, alors qu'il était vraiment très âgé. Donc, cette robe ne fut pas transformée dans sa structure. En revanche, son emprise ne cessa de, de rétrécir, dans le même temps que les ruines étaient effacées ou en quelque sorte assimilées, c'est au sens propre, métabolisées, les colonnes transportées dans le reste de l'Italie, marbre, Brûlés pour fabriquer de la chaux. La découverte de la romantique, ou plutôt de ce qu'il en reste, intervient au début du XIVe siècle. Brunelleschi séjourne alors à Rome. On sait qu'il y puise l'inspiration technique en analysant le Panthéon notamment, qui lui permettra d'achever la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence. Quelques décennies plus tard, autre figure fondamentale de la Renaissance, c'est Alberti qui rédige en 1450 sa Descriptio Urbis Romae, dans laquelle il propose la première reconstruction de la topographie de la ville antique. Euh, et et par, ailleurs, euh, par ailleurs, Alberti sera engagé, entre autres, entre autres activités, dans la restauration d'ouvrages hydrauliques, d'églises comme Santa Maria Maggiore ou Santo Stefano Rotondo, dans la rénovation de Saint-Pierre et, et du Capitole. Il n'était pas du pouvoir d'Alberti d'engager, qui était un, un prélat, mais un prélat sans garde-pouvoir, avec beaucoup d'influence, mais, mais aucun pouvoir, il n'était pas, euh, pas donc capable d'engager un processus d'ensemble pour la transformation de la ville. C'est à l'initiative du pape Jules II, euh, Giuliano della Rovere, qui, qui fut pape en 1503 et jusqu'en 1513, que fut lancée la Renovatio Urbis, la rénovation de la ville qui conduisit à la mise en œuvre d'un exemple remarquable de sédimentation, de palimpsest urbain, par laquelle la Rome des papes vient calquer, vint calquer celle des empereurs. Plus qu'un calque, ce fut aussi en quelque sorte un refoulement, comme le déplore Stendhal, qui a laissé d'inoubliables promenades dans Rome, mais qui aussi, dans son plus petit livre « Rome, Naples et Florence » en 1817, affirme euh, « Je viens de passer 25 jours à admirer et à m'indigner quel séjour que la Rome antique, si pour dernier outrage sa mauvaise étoile, n'avait pas voulu qu'on bâtisse sur son sol la Rome des prêtres. Que ne serait pas le Colisée, le Panthéon, la basilique d'Antonin, et tant de monuments démolis pour faire des églises restant fièrement au milieu de ces collines désertes le mont Aventin, le Quirinal, le Palatin. Heureuse Palmyre. Palmyre pourquoi heureuse Palmyre Parce qu'à Palmyre, les ruines sont restées dans une euh, superbe solitude. Euh, le premier acte euh, de la Renovatio Urbis fut la, destruction des ruines antiques. Euh, euh, pardon, fut la suspension de la destruction des ruines antiques, puis des opérations que, à partir desquelles on pouvait encore arriver à reconstituer euh, de manière plus ou moins fantaisiste euh, la, ville, euh, la ville impériale. C'est ce que fit par exemple l'architecte de la Villa Médicis Pierro Ligorio dans ce, cet extraordinaire plan sur lequel je reviendrai. Donc, euh, Des opérations de grande ampleur furent entreprises par Jules II. Michel-Ange engagea l'aménagement du Capitole. La démolition de la basilique Saint-Pierre de Constantin fut mise à l'ordre du jour afin de laisser la place à un très ambitieux projet de Bramante. En termes de tracé urbain, Jules II lança deux opérations fondamentales avec l'aide de Bramante. La principale, eh c'est l'ouverture de la Via Giulia, de cette voie droite que l'on voit ici, qui passe à travers le tissu constitué de, de la rive gauche du Tibre et dont on voit un aperçu, cette voie droite qui fut ensuite l'axe sur lequel s'assemblèrent un, un grand nombre d'églises et de palais. Euh, je renvoie aux belles analyses de Manfred Tafuri et de son équipe sur cette voie. Ici, sur la carte de Tempesta, on voit la voie droite ici, cette, cette Via Giulia, et aussi sur l'autre côté du Tibre, la deuxième voie parallèle, la Via della Lungara, à Trastevere, également, euh, également tracée par Bramante. Et une première figure importante apparaît aussi dans cette période, euh, dont on n'a pas, tout à, en général, en tout cas en dehors de Rome, tout à fait la conscience, c'est l'ouverture d'un premier trident, c'est-à-dire d'un système de trois voies qui rayonnent à partir de la tête du pont Sant'Angelo. Vous voyez ici ces trois voies euh, qui qui sont la Via di Panico, la Via del Banco di Santo Spirito et la Via Paola, ce trident ayant comme finalité de distribuer la circulation dans une ville qui devenait passablement, passablement encombrée. Alors, le, Jules II initia une, un, des programmes que continuèrent ses successeurs euh, et, et que, que véritablement euh, épanouir les projets menés sous le bref pontificat de Sixtequin entre 1585 et 1590. Euh, Sixtequin qui mène ce, son projet, qui poursuit le projet dans le cadre de, de la contre-réforme dont il est la figure de proue. Il s'agit alors, et c'est autre chose, pas simplement de faire quelques voies droites, mais de reconstruire la ville sur elle-même en mettant en œuvre un système de visibilité nouveau euh, Sixtequin, alors, on voit ici, dans ce, cette fresque du Vatican, le réseau que Domenico Fontana traça et mis partiellement en œuvre pour Sixtequin. Magnifique dessin qui nous montre donc ici la Piazza del Popolo, euh, ici euh, sainte marie Majeure, et, et nous voyons le, le trident de la Piazza del Popolo avec le tibre. Euh, L'hypothèse d'une voie qui ne fut pas réalisée et qui aurait relié directement la place et la Trinité des monts, euh, en passant au-dessus de la place d'Espagne. Elle ne sera pas réalisée. En revanche, les trois autres euh, existent. Et on voit également euh, le, le, le développement de ces voies vers la périphérie euh, pour des raisons que je vais, que je vais expliquer. Le, euh, voilà euh, euh, le, le point de départ de tout le projet. Le commerce était très important dans la, dans la vision de Felice, c'est-à-dire de Sixtequin, tout comme le tourisme sous la forme des pèlerinages. Donc, dans ce cas, Fontana établit le plan d'un réseau de voies qui traversait la ville existante et sa périphérie proche afin de relier entre elles les sept basiliques, les sept églises que les pèlerins se devaient de visiter dans l'espace d'un jour ou parfois deux, s'ils consacraient le premier jour à Saint-Pierre. Ces basiliques qui étaient Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Sébastien, Sainte Marie Majeure, Saint Jean, Saint Laurent et Sainte Croix de Jérusalem. Un pèlerinage qui a été, avait été codifié au milieu du XVIe siècle par Saint Filippo Neri. Pensé à l'échelle du piéton ou de la mule, ce réseau est une invention déterminante dans l'histoire de l'urbanisme. On en voit ici la récapitulation relativement récente faite par. Non, par un admirable historien de Rome qui, qui était Jean Delumeau. Euh, donc, invention déterminante dans l'histoire de l'urbanisme. La liaison directe des sept basiliques était à la fois une question de gestion des foules, si je puis utiliser un terme anachronique, euh, de, de, euh, et de simplification et de marquage des cheminements les reliant. Euh, on voit ici une formulation visuelle faite à l'époque, qui nous montre ces voies passant au milieu de la ville existante comme s'il s'agissait d'un désert et aboutissant à des statues ou à des obélisques. On en voit ici une analyse plus récente qui est très particulièrement claire dans un ouvrage qui n'est pas un ouvrage savant, celui d'Edmund Bacon d'Athènes à Brasilia, J'en ai un souvenir ému parce qu'il fut mon initiation à l'urbanisme il y a euh, quelques décennies. et On voit que Bacon trace, trace en jaune les principales voies depuis la Piazza del Popolo, la place d'Espagne, ensuite la, la Via Sistina la via qui, qui conduit à sainte marie Majeure qui se poursuit jusqu'à Sainte-Croix de Jérusalem et ici la Via Pia euh, ou Via Felice qui conduit vers la Porta Pia de Michel-Ange. Donc on voit ce Comment ce réseau fut tracé par Fontana, avec une utilisation très déterminée, très délibérée des obélisques égyptiens, non plus comme décor ponctuel, mais comme repère au terme, au bout, à l'extrémité d'une rue, comme point de visée. Les monuments antiques, donc ces obélisques notamment, qui étaient souvent brisés, sont restaurés, déplacés, érigés sur les places. Le premier, vous le voyez ici, est édifié, est installé, est érigé, je devrais dire, devant Saint-Pierre, et c'est autour de l'obélisque que Fontana redresse, magnifique gravure qui documente ce processus, que le Bernin implantera sa colonnade. Un autre obélisque est posé, Piazza del Popolo, sans lien avec les basiliques, vous voyez, il est détaché des deux églises et des basiliques de, de pèlerinage. C'est un, un signe d'accueil, puisque la Piazza del, Popolo est dans... Piazza del Popolo, qui ne veut pas dire la place du peuple, mais la place du peuplier, euh, est, le, est le point d'arrivée, la, la porte septentrionale de Rome. Donc, vous voyez ici les églises de Carlo Reinaldi, euh, Sainte-Marie des Miracles et Sainte-Marie de la Sainte-Montagne. Qui sont achevés après, après la pose de cet obélisque. D'autres encore sont installés, sont implantés près de Santa Maria, au terme de la Via Sistina et devant le palais de Saint-Jean. Alors, ce thème de l'obélisque, j'y insiste, du point de visée vertical, car on le retrouvera, ce sera dans l'interurbanité ayant Rome comme origine, on les retrouvera dans nombre de villes du monde. L'idée que l'obélisque n'est pas simplement un élément affecté à un. Un sanctuaire comme en Égypte, mais qu'il est un point d'articulation visuelle dans la ville. Donc, on en retrouvera ici près de Santa Maria ou sur la place de San Giovanni. Je m'arrête un peu sur le trident de la piazza, qui prend son origine dans la Piazza del Popolo. On le voit ici sur ce plan de Tempesta, donc les trois voies la voie directe qu'imaginait Fontana jusqu'à la Trinité des Monts n'a pas été réalisée. Il s'agit donc ici de cette entrée septentrionale de Rome à partir de laquelle il s'agit de distribuer les pèlerins, les voyageurs et les marchands de part et d'autre de la Via del Corso que vous voyez ici, ex via Lata, euh, rue large qui, qui existait déjà, qui était une voie médiévale. Deux voies sont créées, sont ouvertes, la Via di Ripetta qui rejoint le Tibre et la Via euh, del Babuino qui conduit à la place d'Espagne. Euh, prenant son origine devant la Trinité des Monts, euh, euh, voici la place d'Espagne, la Via del Babuino arrive ici et la Via Sistina repart en haut. Pas de liaison directe, mais une, euh, une discontinuité magnifiquement traitée au XVIIIe siècle avec la, la construction des escaliers d'Espagne. Sans doute un, un, un projet loupé, parfaitement réussi euh, par ceux ce qui l'ont remplacé. Euh, donc la Via Sistina, elle, trouve son origine au-dessus de la place d'Espagne, vous la voyez ici, elle passe par le carrefour des quatre fontaines. Où elle, rejoint la, où elle croise la Via Pia et où euh, la petite église San Carlino de Boromini sera construite et, construite et elle se termine à Sainte-Marie-Majeure. Euh, euh, Fontana travaille avec la topographie et n'hésite pas à, à, à raser euh, le terrain pour, euh, pour définir son profil. Euh, autre voie euh, extrêmement déterminante qui, qui recoupe donc celle que l'on vient de voir, c'est la Via Pia ou Via Felice qui part du, du, du Curinal, ici, de la place du Curinal et qui va jusqu'à la Porta Pia en croisant la Via Sistina et ici en, en, en connaissant un moment particulièrement euh, dense en architecture avec notamment la fontaine de l'Aqua Felice et euh, aussi les termes de Dioclétien qui sont... Dans le coin. Donc, euh, la, euh, cette voie est jalonnée par des, édifi par, par des édifices monumentaux, le Curinal et la place dite de Monte Cavallo avec ses, euh, ses sculptures équestres antiques, euh, l'Aqua Felice comme relais qui euh, monumentalise le, le grand chantier peut-être le chantier le plus déterminant de Sixtequin, qui est l'adduction d'eau, qui est la, la création d'acducs, de citernes et l'approvisionnement de Rome en eau qui lui permet vraiment de, de sortir de son marasme. Mais vous voyez, au bout, la, le raccourci perspective est très exagéré, la porte à Pia de Michel-Ange, qui a ce site particulier pour une porte urbaine, que son décor regarde non pas la, la campagne à l'extérieur pour annoncer la ville, mais regarde la ville, euh, constitue une sorte de fond de perspective pour cette, cette rue, qui per, cette voie qui permet euh, de, sortir, de sortir du centre. Euh, alors, Rome, euh, et ici nous voyons une carte bien plus tardive que Bacon, dans, sur laquelle Bacon a, a tracé en jaune les voies de, de Sixtequin. Euh, Rome euh, va donc euh, pouvoir euh, se développer à partir de cette, de cette trame que, que visiteront, que découvriront artistes et écrivains et architectes français, et britanniques, allemands et autres venus, faire le, venus passer à Rome au cours de, le, de leur grand tour. C'est aussi dans cette ville que Colbert crée l'Académie de France à la fin du XVIIe siècle, Rome devient une, une école, euh, une école annexe de l'école des beaux-arts, dont les pensionnaires, les Grands Prix de Rome, doivent relever les édifices afin d'éclairer les élèves demeurés à Paris. Mais son architecture contemporaine, celle de Rome, ne, ne s'exporte pas aussi facilement. Euh, Gian Lorenzo Bernini est invité en 1666 à travailler sur le Louvre, à concevoir la façade orientale du Louvre, il échoue et sa statue de Louis XIV est exilée au fond du parc de Versailles. Alors, ce qui est intéressant dans les épisodes qui suivent, c'est qu'à côté de la ville réelle, des diverses formes de représentations vont la faire circuler très largement. Des représentations exactes qui insistent sur l'unité de son tissu, c'est le cas du plan de Nolly. Euh, euh, gravé en 1748, qui nous montre donc la ville à encore à l'intérieur des murs d'Aurélien, mais avec cette structure transformée. On voit ici euh, certaines des voies dont je, viens, dont je viens de parler, qui sont euh, construites, alors qu'autour euh, euh, le paysage est encore parfois assez assez rural. Le plan de Nolly est, est fondamental dans l'histoire des représentations des villes parce qu'il figure, comme on le sait, à la fois euh, à la fois les espaces ouverts publics, les places, comme celles qu'on voit ici, les vestibules et l'intérieur des églises ou des palais, les cours des palais l'intérieur des églises. Il insiste donc, ce plan, sur la continuité, je dirais, déambulatoire euh, que, qui est celle de, de la, de, de pratiques, des pratiques urbaines romaines. Euh, il insiste sur l'unité du tissu et sur la continuité. Et il exercera une fascination absolument durable et permanente sur les architectes, j'y reviendrai tout à l'heure. Une autre présentation qui, elle, n'inspire en rien à l'exactitude, mais qui, est, qui, qui sera, elle aussi, très importante, c'est celle de, du champ de Mars de Piranesi, Piranesi euh, dessinateur-graveur euh, euh, dont le fonds de commerce essentiel est la fabrication de vues euh, vendues aux touristes. Euh, Piranesi est aussi Architecte, inventeur d'espaces de, fantastiques, ceux des prisons, et d'une cartographie de Rome, une cartographie délirante de Rome, dans laquelle, à côté de, 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 des plans de bâtiments antiques à, à peu près fondés euh, archéologiquement, il en invente plein d'autres et surtout euh, commence à euh, proposer une autre vision de Rome, qui est celle que l'on retrouvera. Euh, plus tard, par exemple, dans, la, dans les réactions de, de Le Corbusier en 1915, c'est-à-dire l'idée que Rome n'est pas une ville euh, dans laquelle euh, ce qui prédomine est le tissu continu, ce n'est pas une ville euh, tissulaire, c'est une ville, au contraire, ou en tout cas, c'est une ville qui peut être considérée comme un, temps, un assemblage d'édifices isolés, et, et édifices isolés susceptibles de mener leur vie par eux-mêmes, et voire de d'être exilé ou reproduit ailleurs. Donc C'est cette idée d'une ville euh, faite d'objets architecturaux autonomes et parfois fictifs que Piranes propose dans des gravures qui, comme les, celles, des, comme celles des, euh, des, des paysages urbains, seront vendues aux voyageurs, mais peut-être à des voyageurs plus savants euh, que les autres. Euh, sous l'Empire, donc Rome devient la deuxième capitale de l'Empire de Napoléon, la commission des embellissements du préfet Camille de Tournon élabore un programme totalement nouveau pour Rome et aussi pour d'autres villes pour le dégagement des monuments antiques et baroques. Sous son égide, l'architecte le plus actif dans ce cadre, Giuseppe Valadier, étudie une place devant le Panthéon, ouvre une place devant le Panthéon, euh, une autre devant, devant la fontaine de Trévis. Euh, des projets pour l'aménagement d'une promenade reliant le Colisée au Forum et pour le dégagement de la place du Capitole sont dessinés. Euh, C'est un embellissement qui se double aussi d'une stratégie de modernisation, d'aménagement des rives du Tibre, dont euh, euh, Julien Grac dit d'ailleurs « pick up dans son petit livre, il s'en moque assez cruellement, considérant que c'est vraiment un misérable ruisseau euh, passant dans cette ville. Euh, sous, le, sous le mandat de Tournon, des marchés, des abattoirs sont créés. Et Valadier travaille pendant une douzaine d'années euh, après la fin de l'Empire, à la création sur le Pincho, Vous voyez ici, euh, au-dessus au de la piazza del Popolo, d'un jardin, initialement dédié au grand César et qui s'appellera tout simplement le Pinchio. Euh, une autre opération euh, remarquable est, est, est envisagée, et j'en en reparlerai à plusieurs reprises, c'est l'idée de démolir la Spina del Borgo, c'est-à-dire cet ensemble de palais situé entre le château Saint-Ange et, euh, et la... Et la place Saint-Pierre, avec l'idée qu'il est dommage que cette place Saint-Pierre et son obélisque, si vous voulez, c'est un peu l'inversion du schéma de Sixtequin. Sixtequin ou Fontane a plutôt créé une rue et planté un obélisque à son extrémité. Ici, l'obélisque existe déjà, mais pas la rue, ou en tout cas pas une rue digne. Et donc, c'est l'idée d'une grande voie qui monumentaliserait le rapport de Rome et du Vatican, qui est déjà élaboré en 1812. Euh, alors, euh, une autre, euh, parmi les relations interurbaines qui se manifestent alors euh, entre Rome et les villes d'Europe, je voudrais euh, évoquer euh, celle qui lie Rome et Berlin, et notamment la Berlin de Frédéric II. Frédéric II, qui s'attache euh, au milieu du XVIIIe euh, siècle à doter une ville qui est encore assez provinciale, une petite ville, d'un visage de capitale, avec un programme axé sur Unter den Linden, la grande artère est-ouest. Est-ouest, un programme qui s'étendra sur plusieurs règnes et intégrera un nombre d'édifices du rococo au classique de Schinkel. Vous voyez ici une vue du 18e, le plan avec l'arsenal, ici la, la grande bibliothèque de cours. Euh, Ici l'église Saint-Edwige, puis l'opéra, euh, la, la Bauacadémie de Schinkel. Et on voit ici une carte postale des années 20 qui nous montre que euh, euh, ce, ce terme de forum frédéritianum était largement euh, utilisé. La référence est ici romaine, mais le, le dessin d'ensemble de, de la monarchie prussienne... Euh, j'en parlerai en évoquant Berlin, pourrait plutôt être considéré, ou fut plutôt considéré comme tendant à créer une Athènes sur l'âge près. Revenons à Rome après l'unité. Donc euh, La ville est annexée au royaume d'Italie euh, en 1870. Elle remplace Florence, qui avait été la première capitale, et connaît une croissance fulgurante. Elle passe entre 1861 et 1901 d'environ 200 000 à plus de 400 000 habitants. Donc les plans d'extension se succèdent, et vous voyez de quoi il s'agit. Rome, entre dans une phase nouvelle, le centre n'est pas affecté dans un premier temps, et nous voyons les grands, les grands lotissements se déployer des deux côtés du Tibre, surtout sur cette rive, avec une grande opération spéculative conduite par le cardinal de Mérode. Dans la ville existante, la pression démographique est forte et la décision est prise de rehausser, d'autoriser la surélévation de tous les bâtiments d'un niveau. Des percées sont aussi réalisées sur, un modèle, sur le modèle euh, euh, parisien. Voilà, par exemple, euh, deux d'entre elles, la Via Nationale, qui est une percée euh, complètement, euh, complètement rectiligne, et le Corso Vittorio Emanuele, que l'on voit en bas, qui est une percée beaucoup plus subtile et organique, euh, euh, qui anticipe les réflexions d'un Giovannoni. Parmi les nouveaux édifices, le Vittoriano, construit pour faire pièce dans la silhouette de la ville à la Coupole de Saint-Pierre, la Coupole des Papes, euh, et euh, le monument, euh, le monument de, de la monarchie, le monument de l'État, euh, ce Vittoriano sera pour beaucoup d'architectes européens un objet de dérision et pour certains euh, une inspiration, mais c'est plutôt une interurbanité négative qui se manifesterait ici. Euh, dans l'Italie réunifiée, euh, le grand tour se perpétue, mais change de nature. Les envois des prix de Rome ne portent plus sur les temples ou sur les différents morceaux du, des des forums, mais sur les grands édifices civiques comme le Colisée ou les Termes. Euh, des vues limitées initialement, selon les bonnes règles des Beaux-Arts, à des plans, des coupes et des élévations, incluent désormais des perspectives, parfois très spectaculaires, comme celle des Termes de Dioclétien euh, dessinés par Paulin. Il s'agit là d'un des précédents à l'origine de ce que le critique Émile Rivoyland euh, qui est un excellent critique de, de la revue « La construction moderne euh, », considère en, en 1900 comme étant, je cite, « une épidémie de dioclétiomanie et de caracallomanie qu » qu'il détecte chez tous les architectes ayant séjourné à Rome. L'effet Le, va jusqu'aux États-Unis, au travers de ce que savent et qu'ont appris à Paris les, les architectes américains qui constituent 20% des effectifs de l'École des Beaux-Arts à ce moment-là, donc Grand Central Station de Warren and Wetmore, et autres termes dans lesquels arrive un chemin de fer, Pennsylvania Station de McKim, Mid and White. Euh, euh, J'ai déjà parlé de Bigot et de son travail sur le, euh, sur le plan relief de Rome, euh, qui est présenté au public romain d'abord, euh, en exclusivité mondiale, lors de l'exposition de 1911 qui marque les 50 ans de l'unité et qui est un très grand moment dans la culture architecturale italienne. Euh, début du XXe siècle, c'est le, mo le moment où euh, une discipline nouvelle intitulée dénommée « Städtebau en Allemagne ou euh, « Planning en Angleterre, « Urbanisme » en France et en Suisse, dans cette conjoncture marquée par l'efflorescence de publications, de congrès, de concours, certaines transurbanités intéressantes apparaissent, celle qui m'a toujours frappé beaucoup et celle qui relie le Campo Martio que l'on vient de voir et le projet de d'Agache, un des pionniers de l'urbanisme en France, pour la nouvelle capitale australienne, pour Canberra, dans laquelle on retrouve une espèce de distribution de grands édifices autonomes qui évoque furieusement et très précisément ce que Piranès voulait faire. Et dans les manuels d'urbanisme de cette période, eh bien, euh, le, les précédents romains sont aussi utilisés, mais de manière euh, différente. Ils sont utilisés par exemple par Camilo Zitt pour critiquer euh, l'urbanisme euh, circulatoire, les plans de ville en damier. Donc Zitt euh, réfléchit aux places romaines, la place du Panthéon, avant son élargissement, ou sans élargissement, la place du Capitole, l'assemblage des différentes places constituant les, les forums de Rome. Son collègue allemand, Albert-Erich Brinkmann, dans un livre qui a eu beaucoup de succès, l'on a un peu oublié aujourd'hui, s'intéresse au rapport du monument et de la place. Et lui est moins intéressé par le pittoresque et très fortement par Saint-Pierre, comme vous le voyez à droite. Ce livre sera très important en Allemagne, il sera, lu également, il sera traduit en russe et aura une très grande force pour les urbanistes du réalisme socialiste dans les années 30 et 40. Mais je voudrais revenir à un visiteur de marque en vérité assez exceptionnel, qui découvre Rome en 1911 et qui retournera plusieurs fois, Le Corbusier. J'ai déjà évoqué dans mon cours sur Le Corbusier cette expérience qui conduit au chapitre de Vers une architecture intitulé La Leçon de Rome. Ce qui est important, c'est de voir que ce chapitre occupe une place tout à fait importante dans ce que l'on considère comme étant un des manifestes de l'architecture moderne. Le Corbusier s'appuie sur son expérience de la ville, sur euh, qu'il avait visité le, le guide Baidecker à la main. Euh, il l'avait dessiné. vous voyez qu'il s'était beaucoup intéressé à la place du Capitole euh, en tant que telle et aussi au vu qu'elle qu ouvrait euh, cette place surélevée vers la ville. Il avait, en découvrant Rome, introduit, élaboré, et on le voit dans son petit carnet de croquis de l'époque, une réflexion tout à fait neuve sur l'idée de silhouette urbaine, l'idée que les villes n'étaient pas seulement des plans, mais aussi des silhouettes, je dirais presque des « skylines », un terme que l'on n'utilisait pas en Europe. Et ce qu'il note sur son carnet, je le cite, ce que je voudrais montrer, c'est cette longue horizontale accusée par ce raccro, par ce raccro euh, au milieu et cette, et cette fin par une grande forme géométrique simple, mais riche en soi, aristocratique, c'est-à-dire le Belvédère de Bramante. Il ajoute que, je cite, « Ce dispositif n'est jamais assez allongé ». Cette idée qu'une ville est une silhouette, euh, autant qu'un plan, on la retrouvera dans beaucoup de ses, de ses travaux. « Il l'élabore à Rome » autre élaboration au contact de Rome euh, et donc autre migration de Rome vers les livres euh, et les projets de Le Corbusier, euh, sa découverte de l'Aventin. Euh, il, il note sur son croquis euh, des cubes, des surfaces, euh, silhouette, des lignes et du fouillis, des formes géométriques et tout à coup sa silhouette. Il transforme le terme de silhouette en verbe. Et sa lecture des édifices privilégie ces édifices, ces volumes primaires, pyramides, vous le voyez à droite, cylindres, qui seront à la fois au centre de l'argumentation de Vers une architecture et au centre de son travail de peintre dans les années 20. Euh, donc, de retour de son périple, il est passionné par ce vocabulaire prismatique, ces prismes qui se dressent, s'équilibrent, se rythment, se mettent en marche. Euh, ainsi qu'il l'écrit à William Ritter. En 1915, et ici une autre remarque, l'interurbanité se nourrit de la découverte des villes sur le terrain, mais elle se nourrit aussi des lectures, de la, de la découverte des dessins. En 1915, c'est sous les coupoles de la salle Labrouste, la, ce qu'on appelle désormais la salle Labrouste de la Bibliothèque nationale, que Jeanneret, puisqu'il s'appelle encore Jeanneret, revient à Rome, euh, avec des intérêts qui se déplace. Il reste passionné par la cour du Belvédère ou la, ou, la, ou la Villa Médicis, mais il copie, on le voit à droite avec des vignettes, ces petites vignettes, euh, des, euh, des planches de Piranèse. Il s'intéresse aussi à de nouveaux édifices, le, le Colisée que vous voyez ici. Euh, il note à propos d'une planche de Piranèse qu'elle pourrait je cite, qu'elle pourrait servir de base à une discussion sur l'unité monumentale euh, où il n'y a qu'utilité, où il n'y a point d'ordre d'architecture, mais seulement une belle expressivité architecturale. Donc il, il puise dans, dans les représentations de Rome, qu'il réfère à sa connaissance de la ville, euh, des principes euh, qu'il généralisera dans ses projets. Et le plus bel exemple, est celui que je ne me lasse pas d'évoquer, de, de, c'est euh, son dessin calqué sur la vue de Piro Ligorio dont j'ai déjà parlé l'image de la ville antique. Vous voyez à droite son, ce dessin dans lequel il nettoie le, celui de la gravure de Piro Ligorio il, il autonomise encore plus les bâtiments et il y voit euh, un, il, 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 il note que ce dessin montre un groupement de monuments dont les fonctions pratiques indéniables motivent une architecture variée et monumentale, et serait à citer comme prototype de cité moderne dans les arbres. Prototype de cité moderne dans les arbres, c'est ce qui conduira à Chandigarre. Et eh bien, cette élaboration, elle se nourrit de l'analyse de, de, de Piro Ligorio. Le Corbusier, par ailleurs, est franchement critique, et il y a dans le cadre Rome, on l'a noté, Rome est une ville qui est tellement vantée et célébrée que les meilleurs esprits ne peuvent pas manquer de, ce, de subvertir ce cœur favorable en, en émettant des critiques parfois justifiées, parfois euh, fantaisistes. Donc ici, euh, le corbusier critique euh, Saint-Pierre-de-Rome du verbiage, des mots mal placés, la colonnade de Bernin est belle en soi, la façade est belle en soi, mais n'a rien à voir avec la coupole. Le but était la coupole, on l'a cachée la coupole marchait avec les absides, on les a cachées. Le portique était en plein volume, on en a fait un plaquage de façade. Donc euh, il oppose, euh, il essaye de sauver euh, l'héritage de Michel-Ange, de ses successeurs. Dans les années 30, alors que le Corbusier s'intéresse euh, de près euh, à la Rome, à la politique urbaine de Mussolini, qu'il essaye de séduire, euh, il il s'intéresse aux grandes infrastructures, le Colisée, les aqueducs, mais c'est toujours un syndrome romain, de la même manière qu'il sera recyclé dans ses projets, je pense à nouveau à Chandigarh, ses impressions de cette périphérie monumentale de Rome qui était la Villa Adriana. Alors, dans cette phase, au moment où le Corbusier commence à déployer ses stratégies de séduction en direction du régime de Mussolini, eh bien, le régime se saisit de Rome. Il lance une politique que l'on pourrait qualifier aussi de renovatio urbis, de renouvellement, de reconstruction de la ville, qui est à nouveau considérée. On a oublié entre temps que Moscou s'était voulu la troisième Rome, donc elle est proclamée troisième Rome à son tour. Le dessin impérial du régime conduit à la fois à la démolition de quartiers récents pour retrouver les espaces de la Rome antique, avec des, euh, des ventramenti, des éventrements, qui permettent, on le voit en haut, au Duce de célébrer la pioche des démolisseurs qu'il brandit devant les caméras. Donc il y a démolition des quartiers, certaines restaurations, et en tout cas référence permanente à la grandeur impériale. Ces projets sont intégrés dans un plan régulateur général en 1931, après de très nombreuses études. On voit ici notamment toutes les transformations qui interviennent au sud de la ville, la création d'une sorte de cité-jardin à la Garbatelle qui était déjà dans l'air, mais aussi on voit que l'idée de la destruction de la Spina del Borgo est reformulée par exemple ici, à côté de toute une série d'interventions plus ponctuelles. Ces projets sont précédés par de très nombreuses études, plus ou moins grandiloquentes, celles de ces deux figures de la profession, je dirais politicardes et mafieuse, Piacentini. Voici préalable au plan régulateur des études de Piacentini, des études encore plus grandiloquentes de Brasini pour créer de grands espaces monumentaux. En pratique, peu seront réalisés. Euh, le, la zone autour de l'Arapa euh, et, et du mausolée d'Auguste sera, comme vous le voyez ici, euh, transformée. Euh, ce sera une des, des rares interventions euh, complètes réalisées dans le centre. L'opération conduite euh, proposée sur la Spina del Borgo, dont vous voyez ici deux variantes, euh, se développera trop lentement pour être mise en œuvre et euh, s'il y a un lieu où l'esprit de la romanité retrouvée peut euh, s'exprimer sans entrave, eh c'est dans la périphérie avec le stade des marbres du euh, Foro Mussolini euh, qui est bien euh, dégagé par rapport à cette euh, qui se trouve ici au nord et qui est bien dégagée de la pression, je dirais, des vestiges archéologiques du centre euh, dans le même temps, à Rome, euh, euh, d'autres euh, architectes élaborent des, des démarches plus subtiles. C'est le cas notamment de, de Giuseppe Giovannoni, dont le livre euh, « Vecchia città ed edilizia nuova euh, » traduit en français sous un titre assez déplacé qui est euh, « L'urbanisme face euh, aux villes anciennes euh, ». Vous voyez ici, donc l'idée d'Edilitia a été évacuée de ce titre, vous voyez ici comment, en bordure du corso Vittorio Emanuele, euh, le, le, euh, Giovannone imagine de créer des voies plus pittoresques qui permettent de mettre en valeur certains vestiges antiques, comme ce temple du Largo Argentina qui vient d'être exhumé, qui vient d'être découvert. Donc une, une démarche plus euh, consciente de l'archéologie à l'intérieur de ce plan grandiloquent. Rome devient, et je voudrais aller vers la fin de, ce, de cet exposé en, en étant plus interurbain si vous voulez, le modèle romain, euh, j'ai à l'esprit le modèle de, non pas de la Rome antique, mais de la Rome de Mussolini, est un modèle exporté, exporté par certains architectes romains eux-mêmes. C'est le cas de Brasini, qui dresse au cours des années 30 le plan de Tirana. Euh, qui est une ville assez extraordinaire, puisque c'est une ville sur laquelle se juxtaposeront un plan d'inspiration fasciste, si l'on veut, en tout cas de l'Italie, de la période fasciste, et des constructions d'inspiration stalinienne dans les années 50. Donc une sorte de rencontre urbaine entre deux grands totalitarismes. Pour parler des soviétiques, ils ne sont absolument pas ignorants des développements romains et s'y intéressent fortement. C'est le cas, de, ici, vous revoyez le stade du Forum Mussolini dans les, sur les pages d'un livre intitulé « L'architecture de, de l'après-guerre en Italie » ou « L'architecture de, de l'Italie d'après-guerre », qui est un livre qui fera scandale. Il soulignait des convergences qui n'étaient pas absolument acceptable, bien que qu'il qu ait été imprimé par une sorte de lapsus du système. Et Lazar Rempel se trouvera, son auteur, se sera envoyé en Asie centrale à travailler sur l'architecture urbaine de Samarcande et invité à ne plus toucher à la ville contemporaine. Les références romaines sont présentes aussi au moment du concours de 1932 pour le palais des soviets. On voit à gauche Ivan Golosov euh, et qui conjugue à la fois, qui articule un colisée pour la grande salle du palais et puis une colonnade berninesque. Euh, lorsque Yofan euh, qui finira par remporter le concours qu'il qu aura longuement manipulé, il utilisera aussi euh, à, la, à la fois euh, des, des échos du, du Vittoriano et aussi dans d'autres dessins de la, de la colonnade de Saint-Pierre. Euh, pour rester en France, euh, un certain nombre de, euh, de tentatives sont faites pour transposer certains éléments euh, de l'urbanisme euh, de l'Italie euh, de la période fasciste euh, dans, le, dans le discours euh, de l'urbanisme français. La plus importante est celle d'un très jeune architecte et urbaniste, Gaston Bardet, qui séjourne à Rome en 1937 et rapporte un livre sur la Rome de Mussolini, qui est tout à fait un livre tout à fait enthousiaste, dans lequel un livre qui est aussi très bien fait, dans lequel il s'intéresse aux transformations intervenues à l'intérieur de Rome, au, au, au développement périphérique, en, en donnant euh, ses en pointant du doigt ces exemples pour l'avenir des villes françaises. Un loupé révélateur dans cet effort français de transposition de la thématique de l'Italie mussolinienne, c'est un livre que rédige en 1940 un architecte, Auguste Perret, et un critique d'art conservateur, voire réactionnaire, Léandre Vaillat, dont le manuscrit a été conservé. Et le contrat, le contrat d'auteur, vous le voyez ici, le contrat d'auteur a, euh, a été gardé. Donc c'est un livre euh, que Grasset aurait publié à la gloire de l'urbanisme romain de Mussolini. Malheureusement, le manuscrit est incomplet, vous le voyez à droite, et a-t-il été réellement achevé En tout cas, ce qu'on trouve, c'est surtout la, la partie historique qui est sans doute la moins intéressante. Peut-être trouvera-t-on perdu dans un carton où elle n'a rien à faire la deuxième moitié, un de ses jours. En tout cas, euh, en tout cas le, cette, cette vision de, de Mussolini comme inscrit dans le, dans le récit mythique de, de la Rome depuis, euh, depuis l'Antiquité sera, euh, euh, vous voyez, reproduit ici, euh, mais jamais publié. Après, après la Seconde Guerre mondiale, certains projets du fascisme sont poursuivis. Euh, la, euh, la, la démolition de la Spina del Borgo sera achevée par Piacentini. Euh, L'exposition universelle euh, prévue pour 1942 et euh, à l'usage de laquelle un quartier nouveau avait été construit, le quartier dit Eur, pour Exposition universelle de Rome, et Euer, ce quartier sera achevé et notamment inauguré au moment de, des Jeux olympiques de 1960 qui marque très solennellement le retour de Rome dans le concert des villes actives d'Europe. C'est dans, ce, dans cette période, cette période de l'après-guerre que, que de nouveaux grands tours interviennent à Rome avec des perspectives très différentes l'un le, le, des jeunes américains à faire ce tour parmi les jeunes américains qui font ce tour on trouve Louis Kahn qui dessine de, de magnifiques images de magnifiques vues de ville et aussi le jeune Robert Venturi Robert Venturi va tirer de son expérience romaine la matière de ses premiers projets et va s'intéresser, vous le voyez ici à, au mode de représentation et de et de découverte de la ville en analysant la vue depuis le, capital, euh, Capitole, pardon, la vue depuis le Capitole dans, euh, dans euh, la continuité avec, euh, vers une architecture de Le Corbusier qu'il a parfaitement lu. Venturi, plus tard, euh, environ euh, 20 ans plus tard, euh, publiera son, avec Denis Scott Brown et Steve Eisner son analyse de Las Vegas, dans laquelle il ne manquera pas de souligner en, par dérision les, les, les rapports entre cette ville du fond du Nevada et, et la ville éternelle, le palais de César devenant un casino grandiloquent et d'un kitsch exaspéré, mais euh, il, il, il ajoutera aussi, et c'est ce qui est intéressant dans sa démarche, et ce qui nous montre la fécondité, euh, la fécondité euh, de Rome à la fois comme, euh, comme ville matérielle et comme ensemble de représentation, euh, il utilisera aussi, euh, on le voit ici, le plan de Noli, les méthodes du plan de Noli pour représenter euh, l'intérieur et euh, les, les trottoirs des casinos du Strip de Las Vegas. Vous voyez ici ces grands halls de casinos avec leurs machines à sous et le système un peu manipulé, théorisé qu'ils constituent représenté ici à une échelle et ici à une autre échelle beaucoup plus vaste dans laquelle on voit apparaître la, toutes les ramifications des espaces intérieurs, et bien, c'est la méthode de Nolly qui est appliquée à Las Vegas. Euh, Rome nourrira aussi l'inspiration des, des postmodernes. Euh, ici, cette image bien connue de la, de la Fontaine de Trévy, de la place de la Fontaine de Trévis transformée en décor théâtral par Charles Moore à la Nouvelle-Orléans. Ici, je l'ai déjà évoqué, la place du Capitole euh, enchassée dans cet ensemble neuf d'Isozaki à Tsukuba. Mais j'ai aussi découvert en travaillant sur les croquis de Frank Gehry qu'à l'occasion du travail sur une maison de Malibu, il ne pouvait s'empêcher pour tracer le jardin. Il n'avait pas, pas empêché cette réminiscence du Capitole. Vous voyez ce très joli petit croquis ici d'apparaître et de, et de faire quelque effet sur son, sur son projet. Je terminerai en évoquant, à la fin des années 70, un projet remarquable, une sorte de compétition fermée avec une dizaine d'architectes qui sont invités à travailler sur le plan de Noli, à utiliser le plan de Noli comme une sorte de matrice pour élaborer des, la vision théorique de, de transformation possible de Rome. Vous voyez ici les, donc les douze planches du plan de Noli. Chaque architecte se voit affecter un secteur et élabore une architecture de son cru, Ici, ce que Venturi propose pour la Piazza Navona à transformer en annexe de Las Vegas. Les assez tristes portiques de Léon Crir à droite sur la place du Capitole, totalement, totalement sacrilège. Il y a évidemment ici la dimension du jeu, mais aussi la confirmation de cette. Il y a à la fois palimpseste, puisque ces nouvelles formes sont inscrites sur les formes sur la forme urbiste telle que définie par le plan de Noli. Il y a collage puisque ces projets isolés sont rassemblés comme s'il s'agissait d'un plan général de la ville, tout ceci démontrant la fécondité inépuisable de Rome, euh, fécondité qui associe archéologie, urbanisme et imagination visuelle. Merci.